0: Die Folge 8. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. In der Folge 5 habe ich bereits über Meetings und ihre Organisation gesprochen. Wichtiger Bestandteil vieler Meetings sind Präsentationen und diesen möchte ich mich heute widmen. Bevor ich jedoch ins Thema einsteige, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für die zahlreichen Bewertungen und Rezensionen in iTunes bedanken. Das äh, hat mich völlig überwältigt und überrascht. Und ich möchte Ihnen gerne einige davon vorlesen. Da schreibt mir der Herr André Schilling. Sehr geehrter Herr Reining, ich bin aufmerksamer Hörer Ihrer Podcast-Folgen. Ich finde es unglaublich, wie zielsicher, ohne Umwege und charmant Sie auf den Punkt kommen. Ich nehme aus jeder Ihrer Folgen immer wieder Beispiele mit und setze diese in meiner Position als Führungskraft direkt um. Machen Sie weiter so. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ihr André Schilling, GBA Malerbetrieb aus Glinde bei Hamburg. Von G. Maschmann kommt der Kommentar. Zwischenmenschliches auf den Hund gekommen. Ein Muss für jeden Chef, der an der Optimierung von Arbeitsabläufen interessiert ist und seine Firma voranbringen möchte. Ja, das waren Ihre Meinungen, Ihre... Bewertungen zu meinem Podcast, die mich ja sehr stolz gemacht haben und die mich ermutigen, weiterhin jede Woche für Sie etwas Neues in die Sendung zu bringen. Nun möchte ich mich aber dem heutigen Thema, den Präsentationen, zuwenden. Und äh, wenn immer es darum geht, eine Präsentation zu halten, dann ist in 95% der Fälle PowerPoint im Spiel. Leider Gottes, und das ist meine ganz persönliche Meinung, wird heutzutage PowerPoint als die Allzweckwaffe für jede Art Präsentation betrachtet. Und ich möchte Ihnen heute sagen, welche Fehler es hierbei unbedingt zu vermeiden gilt. Ich will an dieser Stelle auch überhaupt nichts gegen PowerPoint als Hilfsmittel oder als Medium sagen, aber viele Präsentationen könnten auch auf andere Art und Weise gehalten werden, würden allein durch die Tatsache, dass es einmal nicht PowerPoint ist, noch viel größere Aufmerksamkeit und Interesse erhalten. Egal, welche Hilfsmittel Sie einsetzen, ob es Folien, Flipcharts oder doch wieder eine PowerPoint sind, bestimmte Regeln sollten dabei immer eingehalten werden. Zunächst einmal sollten Sie klären oder schon wissen, was durch Ihre Präsentation überhaupt erreicht werden soll zu welchem Publikum Sie sprechen und welche Erwartungen die Zuhörer haben. Oftmals ist Ihr Publikum sehr gemischt, so dass Sie darauf Rücksichten nehmen müssen, alle abzuholen und den Vortrag für alle Beteiligten interessant zu gestalten. Bei der Vorbereitung seien Sie sich bewusst, dass Sie ca. drei bis viermal so viel Zeit investieren müssen, wie der eigentliche Vortrag dauert. Das ist aber auch dazu noch abhängig von dem Thema und kann oftmals noch länger dauern. Neben den Inhalten geht es dabei auch um die Struktur, also wie verläuft Ihr roter Faden, welche Hilfsmittel werden Sie einsetzen und bereiten Sie Handouts vor. Diese Vorbereitungszeit sollten Sie unbedingt berücksichtigen, um nicht später unter Zeitdruck zu geraten. Und wenn Sie sich am Ende dann doch nicht durchringen konnten, ohne PowerPoint zu präsentieren. Vermeiden Sie bitte die folgenden Fehler. Erstens, Unzählige Folien mit viel zu viel Text. Das ist der absolute Killer für jede Präsentation. Wenn Sie Ihre Zuhörer ganz schnell verlieren wollen, dann wählen Sie genau diese Variante. 2. Das wortgetreue Vorlesen Ihrer Folien. Ihre Zuschauer werden den eingeblendeten Text sowieso lesen, dazu in einem anderen Tempo als Sie selbst. Der eine wird etwas langsamer, der andere etwas schneller sein, aber keiner wird Ihnen seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Versuchen Sie also so wenig Text wie möglich auf die Folien zu schreiben und möglichst viel frei zu erzählen. Ein echter Hingucker ist es, wenn Sie auf den Text völlig verzichten. Zeigen Sie einfach, Ein Bild oder Fotos, die Ihnen quasi als Gedächtnisstütze helfen, den roten Faden in der Präsentation selbst nicht zu verlieren. Ihrem Publikum bleibt in diesem Fall nichts weiter übrig, als an Ihren Lippen zu kleben. Ich verstehe jedoch, dass dies nicht in allen Vorträgen in dieser Art und Weise möglich ist. Dritter Punkt. Wenn Sie auf die Texte nicht verzichten können, dann beachten Sie bitte die folgenden Regeln eine ausreichende Schriftgröße, denn nichts ist ärgerlicher, wenn man aus der Entfernung die Inhalte nicht erkennen kann. Und wenn ein bestimmtes Firmenlayout mit Logo verwendet werden muss, versuchen Sie Ihre Präsentation trotzdem abwechslungsreich zu machen und zu individualisieren. Mit Individualisieren sind jedoch nicht die unzähligen Gimmicks wie heranfliegende Buchstaben oder hereinkickende Grafiken gemeint. Vermeiden Sie auch zu verrückte Farben oder Sound. Je zurückhaltender Sie diese Ablenkung einsetzen, desto besser wird die Wirkung Ihrer Worte sein. Dazu noch ein Tipp, den ich auch schon in der Folge 5, als ich über Meetings und Besprechungen geredet habe, genannt habe. An neuen Laptops gibt es gewöhnlich eine Taste bzw. eine Tastenkombination, mit der man den Bildschirm kurzzeitig abschalten kann. Sie glauben gar nicht, wie beruhigend sich dies auf Zwischenfragen oder auf eine kurze Diskussion auswirken kann. Die Teilnehmer werden nicht mehr durch ein Bild abgelenkt, sondern können sich ganz und gar dem Gespräch widmen. Was oftmals in den Vorbereitungen übersehen wird, sind die Räumlichkeiten. Ist der Raum zu groß, gibt es genügend Sitzplätze, müssen Sie mit externen Störungen rechnen, etwa weil es sich um einen Durchgangsraum oder auch eine Aula handelt. Derartige Überraschungen haben schon oft Speaker aus dem Konzept gebracht und dann verhindert, dass die vielen Stunden Vorbereitung den optimalen Nutzen gebracht haben. Bei großen Räumen kann auch die Nutzung einer Mikrofonanlage notwendig sein. Welche Voraussetzungen auch immer für Ihren Vortrag gegeben sind, checken Sie im Vorfeld die Räumlichkeiten und die Technik. Machen Sie sich vertraut. Überlegen Sie auch, wo Sie selbst stehen werden. All dies hilft Ihnen zu mehr Sicherheit und wirkt professionell. Außerdem ist Zeit in den meisten Fällen ein knappes Gut. Wenn Ihr Vortrag in Time starten kann und es keine Schwierigkeiten gibt, den Laptop mit dem Beamer zu verbinden, man wird es Ihnen mit Sicherheit danken. Achten Sie auch auf Ihr Äußeres. Tragen Sie der Gelegenheit entsprechende Kleidung, in der Sie sich wohlfühlen, lächeln Sie und tragen Sie mit einer gewissen Haltung auch eine Gelassenheit nach außen. Inhaltlich sollen gute Präsentationen aus einer Einleitung mit einem Überblick über den Inhalt, dem Hauptteil und einem zusammenfassenden Schluss bestehen. Ich gehe davon aus, dass Sie die Präsentation im Vorfeld geübt haben, um Stimme und Betonung und Wortwahl zu üben. Gute Erfahrung habe ich damit gemacht, zur Einleitung eine kurze Geschichte zu erzählen, etwas, was die Zuhörer neugierig auf den eigentlichen Vortrag macht. Informieren Sie auch, ob Sie Fragen zulassen oder ob Sie diese lieber am Ende beantworten möchten. Das ist reine Geschmackssache und hängt bisweilen auch vom Thema ab. Was ich persönlich weniger mag, sind zum Beginn ausschweifende Begrüßungen oder die Vorstellungen der eigenen Person. Gehen Sie einfach mal davon aus, dass jeder, der zu Ihrem Vortrag kommt, weiß, wer Sie sind und darüber hinaus auch über das Thema informiert ist. Ähnlich halte ich es mit dem Ende. Vermeiden Sie die letzten beiden Folien, haben Sie Fragen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Versuchen Sie lieber, das Publikum durch eine gezielte Frage zum Nachdenken zu bewegen, zum Beispiel stellen Sie sich einmal vor, wo Sie mit Ihrem Unternehmen mit einer solchen Konzeption in einem Jahr stehen werden. Haben Sie dann zu Beginn darum gebeten, die Fragen aufzuheben, werden diese jetzt automatisch kommen. Sollte es in Ihrem Vortrag in verschiedenen Sequenzen zu fachchinesisch und zu speziell werden, erklären Sie kurz und knapp die Hintergründe, andernfalls verlieren Sie Teile Ihres Publikums. Diejenigen Zuhörer, für die genau diese Erklärung hilfreich sind, würden Ihre Fragen am Ende vermutlich sowieso nicht stellen. Jetzt haben wir uns durch die wichtigsten Punkte durchgearbeitet, mit denen es gelingt, sich gut und einigermaßen routiniert durch eine Präsentation zu arbeiten. Es gibt aber auch viele unter uns, für die das Präsentieren der absolute Horror ist. Diese Menschen malen sich im Vorfeld die unglaublichsten und gruseligsten Gedanken aus, was alles an einer Präsentation schiefgehen könnte. Schon Tage vorher schlafen sie nicht mehr und sind appetitlos und steigern sich geradezu in eine wahre Panik. Ich selbst habe erlebt, wie mich Kollegen in völliger Verzweiflung kurz vorher gebeten haben, einen Vortrag zu übernehmen, weil plötzlich die Stimme weg war oder weil auch das Flugzeug an genau diesem Tag mit Sicherheit eine Verspätung haben würde. Dabei ist Lampenfieber und Aufregung etwas ganz Normales und bei den meisten Menschen geht eine halbe Stunde vor dem Vortrag der Puls richtig in die Höhe. So ist es auch bei mir. Und wenn jetzt einer glauben sollte, der stellt sich da so locker hin und macht einen Podcast, nein, auch das bedeutet jedes Mal auch für mich ein gewisses Lampenfieber. Es hilft aber auch nicht zu sagen, alles wäre nur halb so schlimm und es wird niemandem der Kopf abgerissen. Solange es diese typische Angst des Versagens gibt, so lange werden wir auch von diesen Gefühlen begleitet. In der kommenden Woche werde ich in einem Interview mit Sabine von Rosenberg Lepinski sprechen. Sie ist selbst ausgebildete Schauspielerin, Sprecherin und Synchronsprecherin und auch Hörbuchsprecherin und bildet Fernsehsprecher, Moderatoren und Schauspieler aus. Mit ihr will ich über das Thema Angst vor und bei der Präsentation reden, was wir dagegen tun können und wie wir mit dieser Angst umgehen sollten. Ich verspreche Ihnen hier einige richtig gute Tipps, wie Sie Ihre Präsentation noch besser und noch sicherer vortragen werden und was Sie tun können, um sich zu einem echten Präsentationsprofi zu entwickeln. Ganz wichtig für eine Präsentation sind die eigene innere Haltung, die Körpersprache und die Klarheit, die Sie ausstrahlen. Und Präsentation heißt ja nicht nur, ich präsentiere einer Gruppe von Zuhörern einen bestimmten Inhalt, es bedeutet ja auch, dass man sich selbst präsentiert. In solchen Momenten können Karrieren geboren werden aber auch zu Ende gehen. Haben Sie schon mal zum Beispiel zwei Hunde beobachtet, die sich irgendwo begegnen, wie sie mit ihrer Körperhaltung, ihrer Kopfhaltung, mit ihrer Größe spielen? Da wird nichts dem Zufall überlassen. Da wird die Körpergröße variiert, ein Selbstsicherheit und Souveränität ausstrahlender Hund macht sich groß, bläst sich geradezu auf und verlagert sein Körpergewicht nach vorne. Ein eher ängstlicher Hund macht sich klein, zieht den Schwanz ein und wendet den Kopf ab. Diese Signale können wir wahrnehmen und genauso ist es auch bei einer Präsentation. Die Signale, die Sie selbst zum Beginn der Präsentation aussenden, bestimmen dann auch den weiteren Verlauf. In meinen Seminaren geht es daher auch nie darum, dass ich Ihnen zeige, wie Sie diese Klarheit, Souveränität und innere Haltung erlangen. Sie müssen es selbst erfahren und spüren, wie Sie Ihr Verhalten anpassen oder verändern können, um Ihre Ziele zu erreichen. Meine Hunde werden Ihnen dazu ein direktes und ehrliches Feedback geben und Sie kommen sofort ins Tun. Wenn Sie dazu schon heute etwas hören oder lesen möchten und ein bisschen neugierig sind, dann besuchen Sie mich doch einmal auf meiner Webseite und holen Sie sich dort mein kostenloses E-Book Führung durch den Hund gelernt. Sie werden überrascht sein, wie viele Dinge Sie als Führungskraft von einem Hund lernen können. Damit schließe ich das Thema Präsentation für heute ab und berichte Ihnen noch von einer besonderen Überraschung, die mich Mitte August ereilt hat. Von Olaf Dammann, einem Podcast-Kollegen, der seinen Podcast unter dem Titel Leben führen veröffentlicht, bin ich für den Liebster Award nominiert worden. Dies ist ein Preis, der noch weniger bekannten Bloggern und Podcastern verliehen wird. Ich selbst hatte von diesem Preis schon einmal gehört, aber ich hatte nie und nimmer damit gerechnet, zu solchen Ehren zu kommen. Damit einhergeht die Beantwortung von elf Fragen, die ich dann hier in meinem Podcast beantworten werde. Ich werde Sie aber dazu auf dem Laufenden halten. Das war die heutige Sendung. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Und freue mich, Sie am kommenden Dienstag wieder begrüßen zu dürfen. Ihr Thomas Reining. Und wenn Sie noch etwas Gutes für mich tun möchten und meine Arbeit unterstützen wollen, dann geben Sie mir in iTunes auch eine Bewertung und eine Rezension. Diese dauert nur fünf Minuten und hilft meiner Arbeit. Und dabei denke ich dann auch gleich an die anderen Podcast-Kollegen da draußen. Auch die freuen sich alle, wenn sie auch vielleicht von Ihnen eine Rezension bekommen. Ganz zum Schluss noch das Zitat der Woche, heute von Louis Armstrong. Mit einem kurzen Schwanzwedeln kann ein Hund mehr Gefühle ausdrücken, als mancher Mensch mit stundenlangem Gerede. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail thomas reiningde Thomas bitte mit Haar und Reining bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.